0: Herzlich willkommen zur 83. Episode des Brustring-Talks. Der VfB hat sein letztes Spiel des Jahrzehnts bestritten. Es liegt ein sehr... Spannendes Jahr hinter uns mit am Ende mehr Tiefen als Höhen. Es gab eine Relegation, Abstieg, jetzt wieder zweite Bundesliga, Managerwechsel, Trainerwechsel, Präsidentenwechsel, fast den kompletten Kader ausgetauscht. Also es war nie langweilig geprägt war das Jahr trotzdem sicherlich von der ähm, Relegation, Abstieg und jetzt ähm, der zweiten Liga. Das Jahr 2019 in Zahlen ausgedrückt: 14 Siege, 11 Remis und 14 Niederlagen. Nun also auch die letzte Aufnahme des Brustring Talks für dieses Jahr. Ähm, neben mir Jasmin sind wieder mal dabei Martin und auch Sven. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Sven, du warst ja schon mal zu Gast bei uns. Ähm, ist schon ein paar Tage her. Sag doch einfach noch mal kurz für die, die dich noch nicht kennen, noch ein paar Worte zu dir.
2: Okay, ähm, was soll ich sagen? Ich bin gebürtiger Ostelbler, ähm, wohne aber seit mittlerweile an die 20 Jahren hier äh, im schönen Stuttgart. Drüber raus bin ich, glaube ich, eigentlich ein ganz normaler VfB-Fan, ähm, seit mittlerweile fast 30 Jahren mit Dauerkarte äh, in der Kannstatter Kurve unterwegs, an verschiedenen Plätzen mit verschiedlichem Erfolg <lacht> und äh, verschiedentlichen Enthusiasmus oder Niedergeschlagenheitsphasen. Mmh. Ja, keine Ahnung. Ansonsten kann man mich im Internet finden, da wohne ich äh, in aller Regel hauptsächlich bei Twitter, dort zu finden als Sven-Sation und ja, ich freue mich total, dass ich mal wieder bei euch sein darf und äh, bei euch mein Senf dazugeben darf.
1: Ja, und die, die uns vielleicht schon mal ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass wir zwei ja gerne mal ein bisschen andere Meinungen sind, gerade bezüglich Trainer und so weiter. Und deswegen möchte ich heute auch mal ein bisschen anders starten. Normalerweise machen wir immer Rückblick Hannover und so weiter. Ich starte heute mit folgender Frage an dich. Warum ist Tim Walter noch Trainer?
2: Ja, gut. endlich, wenn man, wenn man ganz genau hinschaut, vielleicht, weil ähm, die Herren, die ihm vorstehen, also Sven hat und Thomas Hitzlsperger sich an das halten, was sie vor der Saison gesprochen haben. Es war immer die Rede davon, das kann hier alles ein bisschen dauern, bis es richtig ins Rollen kommt. Das wird vielleicht nicht alles gleich funktionieren, wie man es vorstellt. Wir wollen eine Kontinuität, ist ja jetzt auch mittlerweile so ein gern genutztes so. Wort. <lacht> ja. Genau. Ähm, und wenn er denn noch Trainer ist, also aktuell, ja,
1: Stand 20.37 Uhr ist er noch Trainer, Sonntag, 22.12. Was
2: wir wissen. <lacht> also, <okay. lacht>
1: das ist echt nee, ein gefährlicher Termin, finde ich, auch für die Aufnahme, so also irgendwie um 22 Uhr noch Pressemeldung, Bäh, tschüss. <lacht> Nein, keine dann Ahnung.
2: Machen wir, dann machen wir einfach morgen früh um sieben noch mal. <lacht> nee, ähm, ich zähle auf dich Also <lacht> keine Ahnung ich, ich glaube ehrlich gesagt dass Tim Walter noch Trainer ist hängt gar nicht so sehr an der Person Tim Walter oder an der Art Trainer die er ist oder an der Arbeit die er abliefert, sondern dass so hoffe ich da halt wirklich beim VfB nach vielen, vielen Jahren Jahrzehnten, weiß es nicht ähm irgendwie eine, eine Gewissheit eingetreten ist, dass man sich an gewisse Dinge halten möchte, dass man gewisse Dinge berücksichtigen möchte, was es einfach in den Jahren davor so nie gegeben hat. Und ich glaube, dass sie ihn deshalb jetzt einfach noch ein ganzes Stück weiter wursteln lassen werden.
1: Ich habe das, für mich ist so ein Vergleich, jetzt können meine Tier werden, vielleicht sagen, der hinkt ein bisschen, das hast du vielleicht irgendwann früher, hast du ab und zu neue Partnerin, neuen Partner, merkst du immer nach ein paar Monaten, na nee, das war es doch nicht so und denkst auch irgendwann mal, weißt du, was langfristiges wäre richtig geil, fände ich richtig cool, hast du die nächste oder den nächsten es passt eigentlich wieder. Aber nach ein paar Monaten merkst du halt doch wieder, es passt halt nicht. Und dann weiß ich halt nicht, würdest du, würde man da sagen, naja, Kontinuität ist halt super oder das hätte ich gern. Aber ich finde, du darfst es halt nicht, du kannst es nicht verzwängen und es darf vor allem halt kein Selbstzweck sein. Nur weil ich das jetzt will, nur weil es mein Wunsch ist, kontinuierlich zu arbeiten, was ich absolut legitim finde. Aber wenn man halt angenommen, die sportliche Führung kommt eben, ja, zum Ergebnis, dass es halt nicht mehr passt, dann, dann war es halt leider noch nicht der Richtige, wie die letzten 38 auch. Aber ähm, ja, das ist, ist generell ja ein Thema. Aber rückblickend einfach, wenn ich viele Trainerwechsel angucke, da waren viele absolut berechtigt. Es, es gab nicht arg viele, von denen ich jetzt in der letzten Zeit sagen würde, da hätte man noch länger warten können. Für mich persönlich hätte man bei Wolf noch ein bisschen länger warten können. Da hätte man vielleicht ein paar Spieler aussortieren müssen, vielleicht ist das jetzt eine ähnliche Situation. Christian Groß fällt mir noch ein, wo ich auch das Gefühl habe, Da hätte man, dem hätte man vielleicht noch ein paar Tage länger geben sollen, aber guck dir die Letzten an, guck dir Weinziel an, guck dir Kramni um Gottes Willen an, an dem hat man auch verzweifelt festgehalten. Ja, und wirklich ein böser Fehler, da bin ich echt der Überzeugung, ein anderer Trainer hätte das Ding noch irgendwie umgebogen. Deswegen tue ich mich halt echt schwer zu sagen, dieses kontinuierliche Arbeiten, und das weiß ich, da, da stoße ich bei dir auch immer so ein bisschen was an. Ähm, der Wunsch oder der Wille danach, den verstehe ich. Er hilft mir halt nichts, wenn es halt doch nicht der richtige ist.
2: Ja, puh, da gibt es jetzt so viele Sachen, äh, die da entgegensprechen. Ich meine, das Entscheidende ist, wann, wann willst du denn Kontinuität zeigen, außer wenn es nicht läuft. Wenn du jetzt irgendwie Tabellenführer bist, 15 Punkte vor, jedes Spiel schön 4-0 runterfiedelst, ja gut, dann zeig mir außer Köln die äh, Profifußballmannschaft, die dann den Trainer entlässt. Und im Endeffekt kommt dieses ganze Konstrukt, von dem man ja sagen muss, dass es das halt vor der Saison extrem propagiert wurde, das ist vielleicht ein Unterschied zu Kramni und Wolf und den letzten 38. Ähm, dieses ganze Konstrukt kommt ja jetzt erst so dadurch zum Tragen, dass es einfach nicht so läuft. Wie gesagt, wenn wir jetzt äh, Tabellenführer wären, so und so viele Punkte vorne dran, würde ja kein Hahn nach diesem Thema kreien.
1: Absolut korrekt, genau. Das ist ja das Thema. Und für mich ist es aber halt einfach auch so eine Entwicklung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden noch spielen wie zu Beginn. Nehmen wir gerade mal das Hinspiel gegen Hannover und jetzt das Rückspiel. Da liegen für mich halt Welten dazwischen. Einfach von der Art, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Das, das, das frühe Pressing und alles, was da war, Selbstvertrauen da, da war auch noch mehr Geschwindigkeit im Spiel. Da war auch noch ging auch ab und zu mal ein bisschen mehr nach vorne. Und das ist Gerade die erste Halbzeit, auf, mit Blick auf die erste Halbzeit, waren diese Tugenden, das war alles komplett weg. Und für mich war das eben halt eine Entwicklung, wenn ich jetzt dieses Spiel sehe, oder auch natürlich Vorbereitungsspiele gesehen habe, und ich sehe, wo der VfB heute steht, dann habe ich halt für mich eine Entwicklung, die für mich wirklich ganz, ganz deutlich sich nach unten gegangen ist. Wären wir auf einem Niveau und ähm, auch, auch Spiel, hätten auch Spiele verloren, wo du sagst, es war jetzt einfach unglücklich. Wen Wiesbaden kann man da mit Sicherheit nehmen? Das ist einfach, das ist, an dem Tag geht einfach alles schief, ja. Also da, da hättest ja. du wahrscheinlich noch eine Stunde spielen können und jetzt noch zehnmal Latte und Pfosten getroffen. An dem Tag wollte es, sollte es einfach nicht sein. Aber andere Spiele, finde ich, kannst du da halt nicht sehen. und Also Sandhausen, wie du da in der ersten Halbzeit gespielt hast, oder wie du da gespielt hast, ähm, Osnabrück und so weiter, das waren einfach so viele schlechte Spiele und die Entwicklung ist halt das, die, die mich beunruhigt und ähm, Kontinuität kann man zeigen, wenn halt finde ich halt trotzdem eine Entwicklung zu erkennen ist, es kann sein, dass du vielleicht spielerisch okay bist oder besser bist, wie wir jetzt und würdest trotzdem mit mit äh, jetzt den sechs Niederlagen auf Platz drei stehen aber die Entwicklung, die sportliche Entwicklung du siehst einfach noch ne, ne mehr in die Richtung, wo es hingeht und das ist das was mir einfach halt aktuell fehlt
2: das ist tatsächlich eine seltsame Sache. Also da widerspreche ich dir jetzt äh, auch gar nicht, würde dich überraschen. Nein. <lacht> ähm, <lacht> naja, wir haben auch, also die, die ersten Spiele in der Saison haben mir richtig Spaß gemacht. Klar, da hat es auch noch gehakt an der einen oder anderen Stelle. Wir erinnern uns, das war ja alles saumäßig knapp und wir haben schlussendlich die Bude nicht getroffen auf äh, aus Haufen Chancen und so. Und irgendwann kam da mal so ein Bruch, den kann ich mir total schlecht erklären? Ich weiß nicht, ob ob da die Mannschaft oder ob da innerhalb des Vereins, ob da irgendwie das Zutrauen in diesem Weg verloren ging und man zu stark an an Stellschrauben gedreht hat, die diesem System, diesem, diesem Walter-Ball, was der jetzt auch immer ganz genau sein soll, irgendwie schlussendlich die die Stärken genommen haben, auf jeden Fall das Spannende genommen haben, das, das Überraschende genommen haben. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass, also ich meine, da ist ja äh, der Fluch der guten Tat. Ich fand es total überraschend, dass es überhaupt schon so gut losging. Also weil wenn man sich mal vor die Saison zurückerinnert, wir sind relativ kurzfristig abgestiegen, dann hatten wir einen komplett neuen Trainer, einen mehr oder weniger umgekrempelten Kader. Im Verein hat sich irgendwie äh, haufenweise Sachen äh, umgekrempelt. Du hattest einen Haufen junge Spieler drin, die, von denen man vielleicht teilweise noch gar nicht wusste, ähm, können die mit dem deutschen Profifußball überhaupt irgendwas anfangen und so. Und dafür hat es ja am Anfang echt richtig gut funktioniert. Also mein Gedanke vor der Saison, war tatsächlich, wenn wir zur Winterpause noch in der Gegend sind, wo wir so fünf, sechs Punkte an den Aufstiegsrängen dran sind, dann wäre ich eigentlich schon zufrieden gewesen. Auf was ich raus will, dadurch, dass es eigentlich punktemäßig ähm, so super gestartet ist, mh, hat man vielleicht jetzt schlussendlich einen realistischen Punktestand, hat aber immer das Gefühl, dass einem irgendwas verloren gegangen ist unterwegs. Wäre es verteilter gewesen, hätten wir am Anfang vielleicht ab und zu mal eher Punkte gelassen und dann im Lauf der Hinrunde nicht ständig gegen, gegen Tabellenletzten verloren, dann wären vielleicht alle viel entspannter jetzt, gerade im Moment.
0: Und es wird halt auch immer der Vergleich gezogen, einfach von vor zwei Jahren. Also da, und da war ja Drei Jahren, sorry, wo es komplett ähm, ge, ähm, anders angefangen hatte, schon einfach damals die Saison und dann mal trotzdem, sage ich mal, Tick besser da stand und am Ende nicht so viele Niederlagen hatte. Aber am Ende, ja, es ist schwer zu vergleichen, nur das ist ein komplett anderen Kader, komplett andere Liga, ähm, aber noch eine andere Sache, wo du gesagt hattest, wenn das Vertrauen nicht mehr da sein sollte. Dann dürfte er eigentlich auch nicht mehr da sein. Wobei dann auch die Frage ist, von wem ist das Vertrauen nicht mehr da? Nervt es wieder ein, zwei Spieler, dass sie nicht eingesetzt werden, dass sie nicht mit dem Spielsystem zurechtkommen oder was auch immer? Oder sind es wirklich die Verantwortlichen, die für den Trainer und die komplette Mannschaft und Fußballverein verantwortlich sind?
2: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn das nur vereinzelte Spieler sind, die nicht mehr ganz hundertprozentig überzeugt sind von der ganzen Geschichte und es ist ja einfach so, also egal ob man jetzt äh, als VfB irgendwie der, der große Fisch in der zweiten Liga ist, ich glaube, im deutschen Profifußball, das ist leistungsmäßig alles so nah beieinander, wenn die da nur ein, zwei Prozent fehlen, dann kriegst du halt schon Schwierigkeiten. Dann kriegst du halt auch gegen Osnabrück Schwierigkeiten oder gegen Dresden oder oder egal wen. Und deswegen glaube ich, dass da fast schon so, so leise Zweifel im Hinterkopf <lacht> irgendwie schon reichen können. Das muss noch nicht mal das äh, viel zitierte, oh, da habe ich keine Lust mehr drauf, äh, Trainer doof irgendwie sein. Also es kann tatsächlich glaube ich, fast schon so eine, so eine unterschwellige Auswirkung von der ganzen Geschichte sein.
1: Ich möchte noch einen Punkt noch mal ganz kurz einhaken, den du gesagt hast, dieses Thema mit dem Saisonstart, der für mich auch besser lief, als wirklich erwartet. Da haben wir weniger Punkte liegen lassen, als erwartet. Und da war wirklich auch meine Hoffnung, dass sie aus diesen ähm, Siegen mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte oder dieser sehr, diesem sehr guten Punkteschnitt eben mehr Selbstvertrauen rauszieht und dadurch eben diese Entwicklung, die, die du auch angesprochen hast, dass man da eben eine, eine, eine positive Stimmung da mit rauszieht und sich dann eben vielleicht von einem 1 zu 2 gegen Wien-Wiesbaden wie und das war so ein bisschen schon eigentlich der, der, der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte, weil danach fing es an, nicht mehr gut zu laufen. Und dass man daraus dann ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen noch rauskommt. Aber das hat sich halt leider gar nicht bewahrheitet. Und dann kann man eben nach diesem Wien-Wiesbaden kann man einfach immer mehr die wirklich schwächeren Auftritte dazu. Natürlich hast du auch schon gegen Rostock und gegen Aue nicht sonderlich super toll gespielt. Aber wie du sagst, man hat dann eben nicht verloren oder den Rostock halt noch gewonnen. Ähm, und das fehlt uns jetzt halt einfach komplett.
0: Obwohl ich da teilweise auch echt einen Unterschied noch sehen möchte, wie sie ins Spiel reinkommen oder auch, die Halbzeit, wie das dann verläuft, einfach, ich weiß nicht, wo es dran liegt, am Selbstvertrauen, an der Lust, dass sie dann auch wieder besser und auch erfolgreicher spielen und sobald es in der, keine Ahnung, 5. Minute wieder Gegentor bekommt, dass es dann einfach nach hinten losgeht und eigentlich eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz steht.
1: Das mit Sicherheit ganz, ganz Interessante ist das Thema, wirklich diese unterschiedlichen Halbzeiten. Dieses, Du hast das Gefühl, wir hatten in der äh, Brustring-Talk-internen Gruppe ähm, kurz uns abgestimmt und dann äh, haben wir gesagt, ja, eigentlich müsste wieder gute Halbzeiten und schlechte Halbzeiten. Nur hatten wir den Titel dummerweise schon zweimal, aber es trifft es eigentlich leider halt wieder komplett zu. Und da wirklich auf den Zahn zu fühlen, woher das kommt, dass die erste Halbzeit ja. so oft eigentlich verschlafen wird, ähm, du in den ersten 20 Minuten deine Gegentore fängst und es wirklich fast durchgehend durch die letzten Spiele, ich äh, glaube Karlsruhe ist eins, eins von den wenigen Spielen, wo wir eben nicht, so früh ein Tor bekommen haben, aber sonst haben wir fast immer ein frühes Gegentor bekommen. Und zwar nicht nur irgendwie in der, also wie gesagt, 30., sondern oft in der 4., in der 10., also wirklich sehr, sehr früh. Und das Interessante ist dann oft die andere zweite Halbzeit, die dir eigentlich zeigt, die können das eigentlich noch, jetzt gerade wie gegen Hannover, da war am Ende auf einmal, da waren so ein paar Ballstaffetten zu sehen, wo du gedacht hast, hey, die können ja doch irgendwie Fußball spielen, da scheinen doch ein paar Sachen zu funktionieren. Und das Interessante ist aber halt immer, habe ich für mich das Gefühl, die erste Halbzeit, die wird komplett verkackt, dann, dann stellt der Walter um, also dann ist es teilweise auch ein Wechsel, keine Ahnung, ob er nochmal die Halbzeitpause da nutzt, irgendwie die Leute nochmal wach zu rütteln, aber da denkst immer, warum zur Hölle schafft ihr das nicht von der allerersten Minute oder warum zur Hölle musst du deine Aufstellungen eigentlich jedes Mal korrigieren, und da ist mit Sicherheit, da haben wir einfach ein Riesenproblem. Zwischen diesem kompletten Leistungsabfall spielst du wie gegen Hannover die zweite Halbzeit, auch in der ersten Halbzeit, dann gehen wir da ziemlich sicher als Sieger vom Platz. Aber mit der ersten Halbzeit musst du dir ja glücklich sein, dass du nicht 3-0 zurücklegst. Weil da war einfach, also gefühlt für mich eine, ich weiß nicht, mehr, ob es die schlechteste Halbzeit der Saison war, aber es war definitiv eine von den ganz, ganz schlechten Halbzeiten. Und dann fragst du dich immer, wie, wa, was ist da im Kopf falsch? Was ist da in der, in der Aufstellung, in der Spielrangehensweise? Da muss es ja irgendwie nicht stimmen. Und es ist ja nicht nur aus Versehen ein Spiel. Das ist jetzt ja wirklich durchgängig durch die letzten, ich würde mal sagen, ja sechs, sieben Spiele so.
2: Ja, das, das finde ich tatsächlich auch total seltsam. Also ich kann es mir fast nur erklären. Also das kann sich eigentlich nur im Kopf abspielen. Das Ganze, es kann ja nicht damit zu tun haben, dass sie irgendwie eine Dreiviertelstunde äh, brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen oder sonst was. Es kann sich nur im Kopf abspielen und das kapiere ich dann einfach nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass da jetzt eine A-Jugend auf dem Feld steht. Also selbst die Spieler, von denen wir sprechen, die zu den jungen, sozusagen unerfahrenen, gehören die am größten schon irgendwie Bundesliga-Spiele auf dem Buckel, sind irgendwie, u uh, was weiß ich was, Nationalspieler. Ähm, das geht mir nicht in die Birne, dass das, 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 so eine Truppe offensichtlich es schafft, jedes Mal vorm Spiel sich in so ein ach ja, wir schaukeln das schon Ding, irgendwie reinzuschaukeln. Das ist komisch. Und da... Muss ich jetzt tatsächlich zugeben, das ist dann schon eine Sache, die ich jetzt ein Stück weit auch dem Trainer ankreide, weil er das eigentlich in den Griff kriegen muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, in der Halbzeit jeweils komplett eine Taktik umstellen oder eine, eine Marschroute umstellen und irgendwie die Taktik in der ersten Halbzeit ist, ach komm, wir machen mal langsam und scheiße. Ähm, muss doch irgendwie in, in den Griff zu kriegen sein. Verstehe ich nicht. Vorne und hinten nicht. Und es
1: kann auch nicht dieses, was ja so ein bisschen vor dem Spiel war, spielen sie für den Trainer oder gegen den Trainer. Da würdest du überlegen, ja, die Halb erste Halbzeit haben sie gegen ihn gespielt und die zweite dann für ihn. Das passt ja auch irgendwie nicht. Also das kann nicht irgendwie das Thema sein. Weil dann hätten sie, als wenn sie wirklich jetzt gar keinen Bock mehr auf ihn gehabt hätten, Hätten sie in der zweiten Halbzeit einfach so weitergespielt, ne? Also wieso wäre da der Grund da gewesen, jetzt da wieder Gas zu geben? Aber ich sag, was mir halt einfach auffällt, ist, dass es sehr, sehr oft in der zweiten Halbzeit, also zur zweiten Halbzeit, ähm, was korrigiert. Und da frage ich mich halt immer, das kann ja einmal passieren oder zweimal, aber dass du so oft eigentlich ähm, deine deine Anfangsidee korrigieren musst, äh, dann darf man schon mal fragen, ob du dir mit der richtigen Anfang-Idee ins Spiel reingehst und wie gut du jetzt deinen Gegner vielleicht doch mal angeguckt hast oder was auch immer. Kommen wir wieder zu dem Thema, uns kann keiner ein Bein stellen, ne? so nach dem Motto, ist mir eigentlich egal, was die anderen machen. Ähm, wie gesagt, ich, da weiß ich echt nicht, woran das liegt, dass das ähm, denkt er einfach, es wird schon funktionieren oder die Mannschaft auch, das wird funktionieren, so wie du es gesagt hast, wobei ich jetzt gerade bei Hannover sagen würde, das sollte man vielleicht nicht mit dem Gedanken reingehen, auch wenn die zu dem Zeitpunkt 14 da waren, aber da weiß man eigentlich auch, da steht jetzt das ist nicht so, das ist nicht die allerschlechteste Mannschaft eigentlich von der zweiten Liga. Das schaffst du halt, das wollen die paar Prozent angesprochen, das schaffst du halt nicht, wenn du nur 90 Prozent Leistung bringst. Das reicht halt nicht. Und die erste Halbzeit waren deutlich weniger als 90.
0: Und selbst wenn du mit so einer Einstellung in die Saison gegangen wärst, irgendwann hätte es dann auch mal aufwarten müssen. Es kann immer mal ein oder zwei Ausrutscher geben, aber bei der Anzahl von Ausrutschern sind wir jetzt schon auf dem sehr hohen Zähler einfach. Und da muss man einfach schauen, wie das irgendwie behoben werden kann. Und er hat ja auch immer verschiedenste Sachen ausgetauscht. Du hattest auch wenig Kontinuität. Dann ist immer mal wieder irgendjemand ausgefallen oder war gelb oder rot gesperrt. Aber trotzdem sollte man genug Spieler haben, die dann auch in der zweiten Liga spielen könnten und auch gut spielen können.
2: Also das sehe ich auch so, wenn du, wenn du da in der Mannschaft mal rumfragen würdest, würdest es wahrscheinlich keinen finden, der nicht sagen würde, hey, ich bin eigentlich ein total geiler Fisch, klar gehöre ich in die Startelf. Und von daher muss es von den ersten 15, 17, vielleicht 20 Spielern eigentlich fast egal sein, wenn du da aufstellst. Aber hm. gut, ist es, ist es teilweise auch. Also äh, hat ja jeder seine Böcke schon drin gehabt in, in dieser Saison, aber... Ja, also diese diese Personalwechsel, das lasse ich nicht zählen irgendwie, weil dafür hat man nicht einen Kader von elf, sondern von von zwanzig Leuten und ich glaube, das hat halt auch jede Profimannschaft eben absichtlich, weil ja im Endeffekt dieses es ist eh klar, welche elf am Schluss kicken, das will ja keiner mehr.
1: Genau. Du brauchst ja eigentlich diese, wenn es geht, Doppelbesetzung von den Positionen. Und ähm, da einfach auch nochmal, weil sehr, sehr oft finde ich kommt der Vergleich mit Nürnberg oder mit Hannover ähm, nach dem Motto, jetzt guck doch mal, wie schlecht es denen geht. Und da äh, die die würden sich freuen, wenn sie über die Probleme vom VfB sprechen könnten. Also das heißt über den dritten Platz. Aber da muss ich halt auch wirklich sagen, du kannst meines Erachtens halt Nürnberg und Hannover, also die Kader mit dem vom VfB, einfach nicht vergleichen. Äh, wir holen uns einen Spieler ähm, für, ich weiß, was hat er jetzt noch jetzt nochmal Ablöse gekostet, weil man die 2K waren 8 Millionen, ja. Also mhm. es ist die einzige Zweitligamannschaft, die mal kurz 8 Millionen rausgeblasen hat. Und ähm, natürlich sind diese Werte von Transfermarkt mit Sicherheit mit Vorsicht zu genießen, aber eine ganz grobe Richtlinie gibt es ja. Also da ist der Kader vom VfB halt mit über 80 Millionen bewertet, ich glaube 82 und Hannover und Nürnberg sind um die 40. Also sorry, ein Vergleich mit Nürnberg oder Hannover geht einfach nicht. Also da sollten wir einen anderen, das sollte nicht unser Maßstab sein. Und das ist jetzt keine Abwertung von den ihren Mannschaften und, und den, den ihren Kater, aber ähm, wir sollten uns nicht nach denen ausrichten.
2: Gut, wir stehen ja auch besser als Nürnberg und Hannover. Ja, ja, klar, aber
1: weil es oft aber heißt, ja, guck mal, wie weit die unten sind. Ja. Und die, die wären froh, ja. wenn sie unsere Probleme hätten. Da finde ich halt, ja, sorry, haut nicht hin. Natürlich sind die deutlich unter unter ihren Verhältnissen. Das ist das ist definitiv def, definitiv so. Wir sind halt auch unter unter unseren Verhältnissen, aber halt nur ein Ticken. Über uns stehen halt Bielefeld, deutlich ähm, im Kader, der einen deutlich geringeren Kaderwert hat als unsere und Hamburg, ja, der ist, glaube ich, der ist immer noch der der zweithöchste, glaube ich. Ja, also an denen, also diesen, oh, ich habe es jetzt nicht im Kopf, waren auch irgendwas über die über 40 Millionen. Also mit denen sollten wir uns theoretisch auch nicht messen müssen <lacht> rein vom Kaderwert, aber das sind mit Sicherheit die, die am nächsten bei uns mit dran sind. Ja. Aber halt Bielefeld soll es eigentlich nicht so sein. Aber bei denen kommt natürlich auch nur eine Rückrunde, muss man fairerweise auch sagen. Ob die das so durchstehen, das schauen wir mal. Die letzten Spiele ging es ja bei denen jetzt auch nicht mehr wirklich so voran. Da merkt man, finde ich, jetzt auch schon vielleicht langsam das, was du vorhin angesprochen hast. Unser Kater ist eigentlich so besetzt, dass wir eigentlich ohne Probleme tauschen sollten, können. Und das ist es bei Bielefeld in der Regel halt vielleicht nicht so. Da ist die Zweitbesetzung halt jetzt vielleicht nicht ganz so stark. Und eigentlich ist bei uns schon... Bis auf ein paar wenige Positionen, zum Beispiel Stenzel oder so, da gibt es keine Alternative. Aber sonst sind eigentlich schon die meisten Positionen so besetzt, dass wir gute Ersatzkandidaten haben sollten.
0: Mit der Einstellung oder auf, ähm, sind, die, denke ich, auch viele einfach in die Saison gegangen. Ja, wir sind der VfB, der dann wieder durchmarschiert, obwohl das ähm, eben vor drei Jahren auch nicht der Fall war. Und wir haben eben Spieler, die Champions League ähm, gespielt haben, Nationalspieler etc., was du da alles gehört hast. Und so ist man dann jetzt halt irgendwann einfach auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und teilweise die Spieler haben dann nicht mehr äh, gespielt. Jetzt spielen sie wieder und wird dann korrigiert, dass ein Komisch mal rausgenommen wird, mal nicht. Ähm, das sind einfach so viele Sachen. Also ich denke, du kannst es einfach nicht auf eine Sache ähm, irgendwie runterbrechen, dass es nur der Trainer ist. Aber an irgendwas Nein, muss es, an ähm, irgendwas muss es ja dann doch irgendwie liegen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt ähm, die sich vor Weihnachten ähm, noch zusammensetzen und schauen einfach, an was kann es liegen, wie kannst du besser in die ähm, Rückrunde gehen, beziehungsweise ein Spiel ist ja schon gespielt, aber dann einfach in das neue Jahr. Und dann einfach besser durchzustarten, die lange Vorbereitung zu nutzen. Das ist ja auch noch, sag ich mal, ein Vorteil auch gegenüber der ersten Liga, dass du jetzt relativ viel Zeit hast, dich auszuruhen, und dann auch ähm, zu trainieren und dann hoffentlich mit einer guten Einstellung in die restlichen 16 Spiele zu gehen.
1: Also wenn ich ein Wunsch frei hätte, ist, ich weiß, es wird gerade äh, tiefgründig analysiert beim VfB, wenn ich einen Wunsch an die Verantwortlichen dort hätte, ist wenn ihr euch entscheidet, egal wie, dann werft es nicht nach dem ersten oder dem zweiten Spieltag in der neuen Saison über Bord. Weil das ist das Schlimmste, was du meines Erachtens machen könntest. Wenn du jetzt sagst, ja, wir behalten Walter, dann verlierst du zum Beispiel den Auftakt gegen ähm, Heidenheim und dann schmeißt du ihn raus. Haben wir beim VfB schon oft genug gesehen, weil dann ist die ganze Vorbereitung unter dem Trainer quasi für den Arsch, weil der Neue, der kommt, dann eben keine Vorbereitung hat. Also wenn du jetzt nicht mehr hundertprozentig davon überzeugt bist, dann musst du dich jetzt trennen und nicht erst in dann sind es dann fünf Wochen. Das wäre meines Erachtens ein ganz böser Fehler.
2: Es würde mich aber auch überraschen, muss ich sagen. Also so das Thema jetzt hochgekocht ist und so wie sie damit umgegangen sind, würde das genau das, was, was du beschreibst, irgendwie, wir machen nochmal äh, doch keine sechs Punkte, ja, alles blöd kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es da jetzt irgendwie reflektiert zugeht und dass es dann wohl auch wirklich, so bis es gar nicht mehr anders geht, auch durchziehen würden.
1: Wie gesagt, das würde ich mir dann echt wünschen. Also ja. wenn wenn du sagst, okay, es funktioniert jetzt nicht mehr, dann machst du jetzt bitte den Cut und nicht erst halt Ende Januar. Das wäre halt meines Erachtens echt böse. Und weil, wenn du, wenn du jetzt sagst, nee, wir ziehen das Ding durch, weil uns ist das echt wichtig und wir sind noch überzeugt und äh, wir nehmen auch die Mannschaft in die Pflicht. Ähm, jetzt nicht, dass man immer denkt, wir sprechen hier nur vom Trainer und nur der Trainer hat an allem Schuld. Die Mannschaft darf sich da auch wirklich einiges angreifen und anhören. Also da äh, sollten sich auch ein paar Herren so ihre Leistung und ihre Bezahlung so ein bisschen hinterfragen. Aber da dann eben zu sagen, wenn wir das durchziehen, dann eben, dann, dann sozusagen bis zum bitteren Ende. Weil, wie gesagt, dann, dann darfst du halt nicht erst im Januar gleich wieder das Ding beenden. Dann hättest du echt ein paar Wochen zum Fenster rausgeschmissen.
2: Mir ist da halt ein ganz interessanter Gedanke irgendwann durch den Kopf geschossen. Also ihr kennt sicherlich auch diese, diese Überlegungen. Ich weiß, dass ihr sie kennt, weil ich habe es mit euch auch schon diskutiert. Äh, mehrfach, warum gerät der VfB immer wieder in die gleichen Situationen, obwohl... Die Mannschaften durchwechseln, die Trainer durchwechseln, mittlerweile der komplette Verein durchwechselt. Was, was ist denn dieses schadhafte VfB-Gehen? Irgendwie, das immer wieder in diese Situation führt. Und jetzt spätestens seit, seit Gente weg ist, haben wir ja dann irgendwann überhaupt kein Kontinuum mehr gefunden. Und dann ging mir heute durch den Kopf. Vielleicht ist es auch das, vielleicht kriegen die Sp Spieler beim VfB relativ schnell beigebracht, weißt du was, wenn es nicht richtig läuft, dann ist erstmal der Trainer dran. Das ist jetzt nichts super VfB-spezifisches, klar, zwei Drittel aller äh, Profifußballvereine machen das so, aber das ist einer der wenigen Punkte, der sich durch die letzten Jahre halt durchgezogen hat dass im Endeffekt immer, wenn es dann mal ein bisschen eng wird, immer erstmal der Trainer rausgeschmissen wurde. Und allein dafür wäre ich, äh, fände ich, das ist echt total spannend, da mal eben einen Vlog reinzuhauen und zu sagen, ne? Und genau so machen wir es eben dieses Mal nicht und schauen, ob es irgendwas hilft.
1: Aber ich glaube, dann müsstest du wirklich, das, ähm, ich erinnere mich da an Hoffenheim vor ein paar Jahren, ich glaube es war unter Gisdol, ähm, als der als Hoffenheim wirklich auf einem ziemlich hoffnungslosen letzten Platz war, es hat Gisdol die ähm, Kiste übernommen und da gab es diese berühmte Trainingsgruppe 2, zu der haben Tim Wiese gehört, Mathieu Delpierre glaube ich und noch ein paar andere. Aber ich glaube, dann müsstest du wirklich halt sagen, ich glaube halt schon, dass es, äh, wenn wir jetzt wieder zum Thema Mannschaft kommen, da gibt schon ein paar, die einfach nicht im Ansatz die Leistung zeigen. Und von dem, was man jetzt so ein bisschen über Flurfunk etc. mitkriegt, ja auch schon einige wieder an dem Zweifeln, was Walder dort tut. Und es sind eher die älteren Spieler, obwohl auch dieses Mal von den Jungen auch so teilweise nicht so die ganz große Begeisterung kommt. Also gibt es wohl auch eher ein, zwei kritische Stimmen aber wenn du das dann machst und du sagst, okay, wir ziehen das jetzt durch, dann müsstest du halt mal wirklich sagen, okay, dann gibt es halt für zwei oder drei Spieler keine Rückrunde mehr oder keine Rückrunde in der ersten Mannschaft mehr. Ich glaube, das musst du dann halt schon mal machen, weil hast du angenommen, du hast da wirklich sowas wie einen Stinkstiefel drin oder einer, der sagt, na, das wird eh nichts und mit dem klappt das nicht, dann musst du halt sagen, okay, wir setzen uns an den Tisch und wenn du dann nicht davon überzeugt bist, dass es unter ihm klappt, dann muss ich halt sagen, dann brauchst du auch nicht mitspielen, weil dann weiß ich, dass du auf dem, man auf dem Platz keine Hilfe für die Mannschaft sein wirst. Und bei manchen hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass er ihr, naja, dem VfB gerade keine große Hilfe auf dem Platz sind. Also ich finde... Castro als Beispiel, der, boah, echt, sorry, also da frage ich mich ernsthaft, wieso der jedes Mal Mangala vorgezogen wird. Also ich kann, das ist für mich schwer nachvollziehbar.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, was da die ganze Woche so passiert, was der Mangala die ganze Woche über äh, so veranstaltet.
1: Elendig schlecht trainieren.
2: Ja, wer weiß es, wer weiß es. Aber ähm, schlussendlich, um das durchzuziehen was du sagst, auch vielleicht jemand, dessen Wort ein gewisses Gewicht hat in der Mannschaft, auch dann mal rauszunehmen. Also ich meine, das kocht ja schon hoch, wenn jemand mal nett im Kader ist oder mal nur auf der Bank sitzt. Aber wenn du jetzt sagst, du nimmst jemanden komplett raus, dann musst du halt vorher deinem Trainer ganz klar sagen, hey, du hast hier jegliche Rückendeckung, absolut, die absolut. du dir vorstellen kannst. Und ehe du gehst, geht der. Und, also, das, das muss halt gewährleistet sein. Das kann halt im Endeffekt vom, von einem Trainer auf gar keinen Fall verlangen, sowas zu machen, solange er nicht weiß, ich bin hier hundertprozentig gestützt von allen, die was zu sagen haben.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, dass das nicht der Trainer allein entscheiden kann, ist absolut richtig. Es wird ja gerade analysiert bei VfB, man weiß nicht, wie lange. Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann geht es nur, wenn du die komplette Rückendeckung von Mislintat und Hitzelsberger hast. Wenn die einfach sagen, Jungs, das ist jetzt unsere Maßgabe, das ist unsere Richtlinie und es werden jetzt zwei, drei in eine zweite Mannschaft oder wo auch immerhin, in eine Trainingsgruppe zwei versetzt, aber es gibt die volle Unterstützung von uns, wir gehen diesen Weg und wir lassen uns da nicht beirren oder von irgendwelchen Spielern quasi reinreden. Da brauchst du wirklich die komplette Rückendeckung. Wie gesagt, ich erinnere mich damals an Gistol und der hatte die Rückendeckung. Ja, und ähm, dann musst du diesen Weg halt vielleicht gehen. Oder dann ist es halt vielleicht eine Lösung. Also wenn du an ihm festhältst, kannst könnte ich mir eben vorstellen, dass dann vielleicht ein zwei Spieler äh, vielleicht nicht mehr so oft spielen, weil dieses dieses Thema, was einfach auch wenn man jetzt die die ähm, Hinrunde ein bisschen anguckt, was ist sehr interessant, ist das ist, dass der ähm, Altersdurchschnitt die letzten Spiele immer älter geworden ist wieder. Äh, am Anfang waren das ein bisschen jüngere Kader. Äh, der Riki hatte heute auch mal die Werte. Äh, der Durchschnittsalter war bei uns eigentlich 23, irgendwas Jahre. Das heißt, eigentlich relativ jung. Heute, beziehungsweise gestern, war der Kader irgendwie ein Durchschnittsalter von 27,8. Das heißt, die, die letzten Male ist, ist der Kader schon, da waren die, die Älteren wieder mit am Start. Und ich möchte jetzt niemand was unterstellen, aber man hat schon immer noch so ein bisschen das Gefühl, wenn die auf der Bank sitzen oder irgendwie nicht, dass da dann immer noch so ein bisschen Politik vielleicht im Hintergrund betrieben wird und ein bisschen Druck ausgeübt wird. Ich weiß es nicht, weil erstaunlicherweise spielten Castro Jetzt jetzt mal einfach ein Beispiel hier genannt, spielt eigentlich jede Woche wieder und jede Woche nicht sonderlich gut. Und da fragst du dich, boah, warum? Oder auch Mario Gomez, der war jetzt zwar in den Toren beteiligt, aber sorry, zwei Tore in 17 Spielen oder dann bis bis zum jetzt 17. Spieltag, 18. Spieltag ist nicht sonderlich viel. Da haben andere deutlich bessere Quoten und öfters getroffen. Und dann fragst du dich, warum spielt er jedes Mal? Also da gibt schon so ein paar Fragen, die man sich stellen muss. Und ich weiß nicht, ob da halt, was da noch so alles intern und äh, du hattest vorhin das VfB-Gehen angesprochen, da hast du wieder keine Ahnung, wer da noch alles mitredet und mitbestimmt und tut, dass da am Ende eigentlich wieder solche Sachen bei rauskommen und vielleicht der ein oder andere Spieler spielt Spielt, wo sich der geneigte Fan fragt, wieso? Und da vielleicht doch irgendwelche Gründe dafür gibt.
0: Und andererseits hast du einen Kobel, der dann rausgenommen wird und eigentlich jetzt nicht nach außen hin irgendwas verbrochen hat. Der hat gute Leistungen gezeigt, die ganze Zeit, ich wurde eher gelobt. Und jetzt ähm, sitzt er auf der Bank, ohne jetzt irgendwelche weiteren Kommentare. Einmal war er wohl angeschlagen, aber... Richtig sitzt dann jetzt weiter auf der Bank und da ist es nicht so groß, irgendwie gerade in Diskussion, aber damit hättest du auch ein Fass aufmachen können.
1: Ja, also, wie du findest, ich finde, Kobel hat bis dato seine Sache wirklich gut gemacht, also der, wenn du siehst, wie oft der mitgespielt hat und also ich finde, ein guter Keeper, ich habe mich echt gefreut, dass der da hinten drin steht. Fairerweise muss ich sagen, Bredloff hat es äh, jetzt wirklich äh, nicht schlecht gemacht, ja, die letzten Spiele, kann man eigentlich auch keinen Riesenvorwurf machen. Also es ist ihm zumindest nicht um die Ohren geflogen, ja, also der, der Wechsel. Aber für mich war das auch so gefühlt, bei dem ersten Mal hieß es ja, okay, da hatte ähm, ein Kobel erst wieder seit zwei Tagen trainiert oder so. Kann ich nachvollziehen, dass man ihn da mal vielleicht nicht, nicht aufstellt. Aber ähm, die Male danach, denke ich. Boah, musst du auf der Keeper-Position wirklich das Fass aufmachen. Für mich ist für mich persönlich ist Keeper immer sowas, wo ich gucke, da, Thema Kontinuität, würde ich schon gucken, das ist für mich eine Position, wo ich eher schauen würde, dass da eigentlich eher tendenziell einer spielt. Aber ähm, bisher ist, 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 ist es nicht schief gegangen. Ja.
2: Aber da, da finde ich jetzt halt auch, das ist jetzt, also wenn man speziell mal die beiden Torhüter anguckt, da ist es jetzt halt echt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also, keine Ahnung, was, was äh, dahinter steckt. Es gibt so Charaktere, die lassen sich vielleicht eher gern ein bisschen schleifen. Keine Ahnung, ob der Kurbel so einer vielleicht ist. Vielleicht ist der Kurbel auch, also jetzt pure Spekulation. Ich will damit nur sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er irgendwann auch zum Trainer gegangen und hat gesagt: ah, Junge, ich fühle mich irgendwie zurzeit nicht oder ich fühle mich unsicher oder es ist gerade ein bisschen viel oder. Was auch immer, also es können ja eine Million Sachen vorgefallen sein, von denen wir halt schlussendlich überhaupt nichts wissen. Davon abgesehen, finde ich jetzt, was mich was mich selber überrascht hat, weil ich von dem Bredelow eigentlich keine wahnsinnig gute Meinung hatte, aber ich finde sie nicht wahnsinnig weit auseinander. Und jetzt auch nicht so, dass man nicht sagt, wenn da ein Torwart wechselt ist, aufgrund einer Verletzung und der macht seine Sache, Echt gut finde ich die jetzt nicht so weit auseinander, dass man nicht auch sagen kann, ja, Junge, dann kannst du jetzt bis zur Winterpause das Ding mal noch fertig spielen. Oder so.
1: Ja, wie gesagt, muss ich auch sagen, also der war jetzt die letzten Spiele, das war echt, das war okay. Also kann ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Also, wie du sagst, ich hatte bei ihm auch eher das Gefühl, also ich sehe, ich sehe auch immer noch Kobel eigentlich als den etwas vollständigeren Keeper an. Aber er hat jetzt, ähm, den letzten Spielen seine Sache jetzt nicht, nicht unbedingt schlecht gemacht. Also, ist nichts, was man ihm jetzt groß vorwerfen könnte. Aber,
0: eigentlich sind wir da jetzt also auch, wenn es vielleicht jetzt wirklich Trainingsleistungen sind, wo wir nicht dabei sind. Aber auch was am Anfang der Saison öfters der Fall war, dass über Trainingsleistungen du dich in Kader spielen konntest oder auch in die Startelf spielen konntest, egal welchen Namen du hattest oder wie gut du gespielt hast. Und das war einfach anfangs eine Stärke, wo jetzt gefühlt dann etwas abgenommen hatte, wo aber dann eben halt auch die ganzen Karten oder Sperren und ähm, Verletzungen noch dazwischen kamen.
1: Ja und dann dieses ähm, jetzt nochmal, um auf dieses Thema vom äh, Sven vorhin zu kommen mit diesem was passiert da beim VfB oder warum warum haben wir jedes Jahr eigentlich immer wieder dieses gleiche Drama also es gibt so ein paar paar Aussagen jetzt gerade von Kämpfen nach dem nach dem Spiel wo ich denke so hm, hm. Ein bisschen mehr würde ich da schon erwarten, wo er gesagt hat, ja, der Platz hat so schwer gemacht und da waren noch so ein paar andere Aussagen dabei, die ich jetzt nicht wirklich, also das hat für mich schon eher sowas mit so bequem und wegreden und schönreden zu tun, wie wir es lang gehabt haben. Und das sind halt einfach Sachen, die würde ich mir anders wünschen. Aber dann eben wieder die Frage, woher kommt es, dass die dann solche Aussagen machen? Wieso sagt er nicht, jo, natürlich war der Platz scheiße, aber das darf keine Ausrede sein. Ja, und wir haben die ersten Halbzeit einfach Kacke gespielt. Und haben uns erst in der zweiten Halbzeit gesteigert. Aber halt so, ja, nach dem Motto, der Platz, der liegt nicht unserem, lag nicht für unser Spiel oder war nicht gut. Äh, sorry, habt in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gespielt. Da ist der Platz einfach keine Ausrede dafür. Und ähm, die, diese äh, letztes Jahr Gomez, wir steigen mit Sicherheit nicht ab oder irgendwas. Ach, ach, Kerle. Also irgendwie schleift sich bei dem Verein immer was an. Und da scheinen wir auch Spieler, die noch nicht allzu lang da sind, da sind, eben damit anzustecken. Und mein Kämpfe ist ja nun auch noch nicht so lange da, aber auch dieses, also das fand ich bisschen gestern, seine Aussagen etwas schwach. Eines Kapitän ist nicht würdig.
2: Wobei man dazu sagen muss, also ich könnte mir vorstellen, dass das von Verein zu Verein gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist. Der Unterschied ist einfach nur, also Punkt A, die kriegen einfach jetzt mittlerweile alle drei Minuten irgendein Mikrofon unter die Nase gehalten, sprich die müssen auch die ganze Zeit irgendwas sagen, Punkt B, das sind ja jetzt nicht zwingend alles irgendwie Atomphysiker oder so, also es muss auch nicht immer das Schlauste sein, was aus diesen Köpfen rauskommt und Punkt C, glaube ich tatsächlich, dass das wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch nicht anders ist, dass man es aber halt nicht in dieser in dieser Präsenz mitkriegt. Ganz einfach. Ähm, weil man halt doch beim beim VfB sich dann halt doch noch mal jeden Interviewschnipsel anhört und noch mal jedes Stimmen zum Spiel durchliest und sonst was wo vermutlich in anderen Vereinen das Zeug nicht wahnsinnig viel schlauer ist könnte ich mir vorstellen. Aber davon abgesehen fand ich es auch blöd. Tatsächlich. Ja,
1: du hast ihn ja natürlich in Stuttgart und ich glaube, das ist einfach auch für, zum Beispiel für Tim Walder eine Umstellung, ja, in, in Kiel, sorry, da kräht nicht, nicht arg viele, da kräht der Haar nicht so arg nach dir, ne, was du da auf einer Pressekonferenz sagst und so weiter. Ähm, das hat in Stuttgart schon einen anderen Impact. Einfach. Deswegen, ich hatte mit meinem, mit meinem Bruder. Die Woche drüber gesprochen, Thema andere Trainer, wie die beim VfB funktionieren würden. es ist zum Beispiel nicht, dass es eh total unrealistisch ist. Ein Streich würde zum Beispiel in Stuttgart nie funktionieren. Der Trainer von Heidenheim würde bei uns auch nicht funktionieren. Die haben da ihre Ruhe, die können da arbeiten. Und ich glaube, in Stuttgart ist, da gebe ich dir recht, ist, schon, also ist auch ein bisschen anders. Also ich glaube, da hast du einfach größere Aufmerksamkeit, du hast eine größere Fanbase und dadurch natürlich werden dir manche Wortschnipsel mit Sicherheit natürlich auch eher mal auf Twitter und so weiter eher halt durch die Mangel gejagt. Das mit Sicherheit. Und ähm, wahrscheinlich hat Kiel, also Tim Walder in Kiel, seine Pressekonferenzen waren gar, gar nicht arg anders, nur hat es da einfach keine Sau interessiert. Und äh, ja, ja, ist so. Und in Stuttgart ist das halt, da gucken halt die Pressekonferenz mehr Leute an und äh, schreiben die Zeitungen wahrscheinlich mehr drüber. Und dadurch erreichst du natürlich andere Leute und wirst anders wahrgenommen. Und das müssen teilweise Trainer lernen. Also in dem Fall muss es ein Thema Alter lernen. Das ist was man auf einer Pressekonferenz, was man von sich gibt, halt einfach auch eine Auswirkung hat und, und wahrgenommen wird. Aber ähm, um das jetzt noch mal zu dem Thema Kämpf und Aussagen und so weiter ähm, und dass, dass es an anderen Orten vielleicht auch nicht unbedingt klüger ist, das mag sogar wirklich so sein, aber was mich dann wirklich antreibt, ist diese Frage, um auf dieses Thema, dieses VfB-Gehen zurückzukommen. Man hat immer das Gefühl, der VfB als Verein schafft es nicht, die Leute zu ihrer Höchstleistung anzuspornen. Und irgendwas muss da der ganze Verein nicht genug ausstrahlen. Also du schaffst es irgendwie einfach nie, dass die Leute eigentlich immer übers Limit gehen, dass die, und vielleicht strahlt es der ganze Verein nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich, weil ich tra trainiere ja nicht da unten und ich bin dort auch nicht ein Mitarbeiter. Es wäre vielleicht mal interessant zu sehen, wie sich die Mitarbeiter also jetzt nicht nur rein von den Fußballern, ja, sondern auch wie wie das Klima da unten ist. Das heißt, bist du da, wirst du da, hast du eine Umgebung, in der du das Gefühl hast, ja ich packe das und, und ich kann mehr geben und ich ähm, gehe auch mal auf die 110 Prozent, um ein Ziel zu erreichen. Dazu müssten wir mal wirklich vielleicht mit, mit einem Mitarbeiter, also wie gesagt, Nicht-Fußballer sprechen, wie denn dort das, das, das generelle Klima ist, wie sich ähm, Menschen dort unten aufgehoben fühlen. Weil irgendwie, das finde ich, geht mir einfach seit Jahren ab, dass die Leute an ihr Limit oder drüber rausgehen. Also diese Leistungsbereitschaft.
2: Vielleicht zahlen wir einfach zu gut ernsthaft. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht fehlt es uns an, an Argumenten irgendwie, ähm vielversprechende Spieler zu uns zu kriegen, dann packen wir halt nochmal irgendwie 20% Prozent obendrauf, sogar sind die zufrieden, unterschreiben ihren Vertrag, finden es geil und sind dann aber halt irgendwie safe, sage ich mal, und müssen halt nicht auf diese 110% gehen, weil sie einfach schon einen Vertrag haben, der ihnen eigentlich schon, sage ich mal, ein gutes Auskommen auch ohne 110% beschert. Keine Ahnung.
1: Du meinst zum Beispiel im Unterschied, angenommen, du du spielst bei ähm, jetzt mal Sandhausen bei Heidenheim, wo du weißt, ja, ich muss da eigentlich wieder irgendwann weg, weil äh, wenn ich mal richtig gut Geld verdienen will, das werde ich nicht in Sandhausen, das werde ich nicht in Heidenheim tun oder in, an, bei anderen Vereinen, sondern ich muss da einfach ein bisschen mehr Gas geben, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. War das so, so einen, die
2: Grundidee? Zum einen, das wäre eine Möglichkeit, das andere ähm, ist ja, glaube noch so eine so eine Schere zwischen, zwischen was ist Grundgehalt und was ist erfolgsabhängig. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du äh, ein Spieler natürlich eher köderst, wenn du sagst, das ist erfolgsabhängig, das machen wir jetzt gar nicht so, du kriegst bei uns gleich mal ein Bombengrundgehalt. Und dann will ich ja nicht unterstellen, dass die sich alle sofort auf die faule Haut legen und so, aber da bin ich dann wieder vorher, wo ich, wo ich vorher war, mit dieser engen Leistungsdichte, und dass da vielleicht ein, zwei Prozent in der Birne halt schon einen Unterschied machen können. Und diese ein, zwei Prozent fehlen dir halt vielleicht, wenn du eben nicht diesen, es also ist dann zwar ein finanzieller Anreiz, schade drum, aber schlussendlich wird es vermutlich darum gehen am Ende. Ähm, und wenn du diesen finanziellen Anreiz dann auch nicht mehr hast, wenn wir hier die drei Punkte holen, dann... Äh, geht es dieses Jahr doch nach Dubai. Ähm, und, und ja, vielleicht fehlt das dann einfach ein kleines Stückle und vielleicht macht dieses kleine Stückle in dem Bereich halt schon einen Unterschied.
1: Ich glaube, also wir sind uns definitiv einig. Es ist nur eine, eine Großgemengenlage, die du da hast. Also Es ist einerseits es ist Mannschaft, es ist Trainer, es ist Umfeld. Aber wie du eben sagst, das erstaunlich. ist wirklich, man hat bis auf Fritzle mittlerweile echt komplett alles ausgewechselt. Ich glaube, wir hatten schon irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich ist Fritzle irgendwie dieses um, die Bad Vibe, irgendwie das, ist das Ding, was, was die komplette Aura beim VfB zerstört. Wobei es eigentlich auch nicht sein kann, das Fritzle ist seit 93 da. In der Zeit sind wir immerhin noch... Einmal Pokalsieger und einmal Meister geworden. Also er kann nicht, er kann nicht ganz schuldig sein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> wer ist der Hermann auch. Aber das,
1: der ist, der, ist noch da, stimmt. <lacht>
2: <lacht> jetzt wo du sagst, ja. Aber um, auch wenn
0: wir jetzt schauen, wer es lösen kann, ist halt die Frage auch in dem Fall. Du solltest jetzt, äh, es wird gesagt mit Walter. Ähm, kann man nicht 100% in die Rückrunde gehen, aus was für Gründen auch immer. Es ist schwierig, dann jemand zu finden, der auf einmal dann alles super macht, klar, ist vielleicht wieder VfB, vielleicht kriegt man mal wieder eine VfB-Rückrunde, dann läuft alles, aber dann fangen wir die gleiche Diskussion im Herbst, also im Herbst oder wann genau. auch immer wieder an oder wenn es blöd läuft, auch im April oder so auch immer. Also das ist ja auch die Sache, wenn jetzt viele vielleicht nach einem neuen Trainer schreien, ähm, wer soll es besser machen und du bist jetzt eben halt auch VfB Stuttgart nicht mehr mit dem Ruf wie vor zehn Jahren und spielst es in der zweiten Liga und als äh, Trainer würde ich mir auch vielleicht dann zweimal mehr überlegen, zum VfB zu gehen oder nicht, auch wenn, wie wir schon gesagt haben, vielleicht die, der andere Verein dann halt eher andere Macken hat oder auch ähnlich.
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich würde als Trainer nicht zum VfB gehen. <lacht> ehrlich, also da hätte sich wenig Anreiz da ehrlich gesagt zum VfB zu gehen. Wenn du einfach genau siehst, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, ja, ob man da so großartig Bock drauf hat, weiß nicht. Und als Sprungbrett kannst du es auch nicht sehen. Die Trainer, die bei uns waren, sind danach jetzt alle nicht mehr so richtig gut auf die Beine gekommen wenn ich mir das gerade so überlege. Also ähm, das kann mit Sicherheit nicht äh, das Ziel sein, dass du sagst, ja geil, ich bin beim VfB und danach mache ich den nächsten Schritt. Das dürfte so Felix Macker als Letzten geklappt, bei, äh, bei dem als Letzten geklappt haben.
2: Ja, also Hannes Wolf ist jetzt Champions-League-Trainer.
1: Ja, ja, okay.
2: Ist ein Argument. <lacht> Aber
1: weil nur, ich mein nur, 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 weil er davon ja. noch Hamburg trainiert hat, ganz klar. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben jetzt ein bisschen auch schon über, über, Mann, über die Mannschaft gesprochen. Ähm, wir haben über Trainer gesprochen. Relativ wenig über das Spiel, aber irgendwie ist auch ein bisschen so ein Rückblick auf die auf die Hinrunde. Ähm, Kader. Insua wird uns ja verlassen, wurde ja auch schon vom VfB kommuniziert. Insua selbst war ein bisschen schneller. Ja, auf Instagram, man hat sich schon von seinen ganzen argentinischen Mitspielern verabschiedet. Ich muss sagen, rein menschlich, muss ich echt sagen, ist es ein Verlust. Das ist ein echt, fand ich, ein super netter Kerl. Sehr auf dem Boden geblieben. Sehr auch hier, der hatte glaube ich, im Remstal gewohnt. Sehr angekommen. Kinder hier in der Schule, die haben im Verein mitgekickt. Also ich fand es einfach eine sehr, eine sehr sympathische Erscheinung. Fußballerisch halt leider schon komplett fernab vom Schuss die letzten Jahre oder die letzte Zeit und deswegen ist, ich glaube ein Wechsel nach USA. Ich glaube, LA Galaxy ist, ist glaube ich, der Gewünschte Zielort für ihn. Das denke ich, wird für ihn passen. Jetzt ist aber die Frage. Miss Lintat hat eigentlich auch schon mal gesagt, nee, Verstärkung gibt's nicht. Denkst du, Sven, es wird sich wirklich nichts tun oder wird man da jetzt vielleicht doch noch mal nochmal nachlegen, wenn man jetzt auch die Hinrunde so nochmal Revue passieren lässt?
2: Also ich würde ehrlich gesagt hoffen, dass man, wenn nur sehr, sehr, sehr punktuell nachlegt. Also ein Beispiel hast du gerade genannt. Ah, linke Verteidigung ist irgendwie ein bisschen eng. Das mit dem Castro sehe ich dann nicht als Dauerlösung. Dann hast du da im Endeffekt nur noch den Sosa rumspringen, der jetzt auch nicht super stabil ist. Rechter Verteidiger hatten wir vorher auch schon mal irgendwie Stenzel und dann kommt ganz lang nichts. Also bei so, bei so ganz engen Punkten, denke ich, dass man schauen wird, gesetzt den Fall. Was wir jetzt noch nicht wissen, die Analyse ergibt heute, dass wir mit Walter weitermachen. Ähm, würde ich aber denken, dass es auch Sinn machen würde, wenig an dem Kader zu verändern. Weil wir waren ja vorher auch schon mal so weit, dass offensichtlich äh, dieser ganze Walterfußball und dass es noch nicht so richtig drin ist und dass man hier einfach noch justieren muss, dass das alles noch besser funktionieren muss. Und das macht es dir im Endeffekt wieder schwerer. Wenn du jetzt wieder drei, vier, fünf neue Leute dazu holst. Also ich würde denken, wirklich nur da was tun, wo es, wo es ganz, ganz, ganz eng ist.
1: Was wäre also eine Position, denke ich auch, wie du gesagt hast, ist so diese äh, insua position die es dann A nicht mehr gibt, wo du dann einfach auch gar keine Alternativen mehr hast. Und irgendwie, woran es dann doch jetzt einfach wirklich sehr stark gehakt hat. Äh, ist die Kreativität. Wenn du eigentlich auf einen Didavi angewiesen bist als einzigen Spieler, der dir irgendwie so ein bisschen kreatives Moment reinbringt, äh, der dummerweise jetzt diese Saison halt auch einfach schon wieder einiges verletzt war, ist es halt eine Position, ist halt schlecht, wenn du auf ihn angewiesen bist, er öfters verletzt ist, ist halt die Frage, muss ich in, für das Thema Kreativität oder den überraschenden Moment, man hat ja gesehen, was Didavi kann, wie jetzt gegen Hannover, ja der, der Pass auf ähm, ähm, González, das war, das kann er, ja, aber die Davi ist halt nicht immer da und dann hast du eigentlich gerade gefühlt niemand, der das spielen kann oder halt komplett hinter seinen Erwartungen zurückbleibt. Äh, Thema Clement, ja, der eigentlich ja in Paderborn eher so Sachen gemacht hat, aber bei uns halt wieder leider überhaupt nicht, wo wir wieder bei dem Thema wären, warum denn zur Hölle, kann der nicht da annähernd drankommen und wenn du halt sagst, okay, die die Jungs schaffen es vielleicht wieder auf das Level zu kommen oder die kannst du pushen, dann kannst du vielleicht echt auf eine neue Verpflichtung verzichten, aber puh, also gerade das Thema Offensive, Kreativität, da finde ich, darf man noch mal eine Nacht drüber schlafen, noch mal ein bisschen analysieren, ob es da nicht doch vielleicht eine Verpflichtung noch notwendig ist, die unser Spiel vielleicht doch mal wieder ein bisschen variabler, flexibler macht und vielleicht dann eben auch wieder Gefährlicher in dem Moment.
2: Ist halt aber eine total schwierige Position. Zum Absolut. einen... Da also kriegst die, du nie, die, niemand für 2,50. Genau, du kriegst niemand für 2,50 und dann musst du ja wieder gucken, wie passt derjenige in deinen Kader rein? Also wirst du jemand kriegen, der gesetzt den Fall, die Davi bleibt fit, der sich ohne zu motzen dahinter setzt? Oder nimmst du jemanden, der direkt vor die Davi gesetzt wird? Was macht das wieder mit der, mit der Mannschaft, mit der Stimmung, nachdem der Davi jetzt ja auch so intern so ein bisschen gehypt wurde? Was ist mit den Leuten, die das nominell spielen können, aber es eben vielleicht noch nicht so auf die Rille kriegen? Siehe Clement, ich weiß nicht, ein, ein, ein Massimo kann vielleicht in diese Richtung gehen. Ein, Förster, naja, vielleicht nur mit mit Abstrichen und also tendenziell sind wir im Mittelfeld eh voll. Das dann ist richtig. Ja. Müsstest du, dann müsstest du überlegen, ob auch in die andere Richtung noch was passieren muss. Also da jetzt einfach noch mal genau. jemand Hochkarätiges dazu zu packen, fände ich gefährlich. Mhm.
1: Ich meine, aber das spricht ja auch nichts dagegen, den einen oder anderen vielleicht halt auch abzugeben, mit dem es halt einfach nicht gepasst hat. Ja. Oder der halt doch nicht reinpasst. Ja. Ich weiß nicht, was ein Kasiba denkt, ob der jetzt sagt, ja, Leute, zweite Liga, jetzt geht's mir doch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Zack. Ich würde jetzt doch lieber gern wieder ein bisschen höherklassigen Fußball spielen. Also ich denke, mit solchen Sachen musst du ja auch noch rechnen. Das kommt dann ja im Winter wieder, diese Diskussionen werden wieder aufkommen. Gefühlt war der nicht so happy, dass er noch die Runde hier begonnen hat. Mal gucken, was sie im Winter tut und jetzt habe ich dich unterbrochen, Jasmin, sorry.
0: Nee, das wollte ich ähm, sagen, also dass man jetzt ja auch schauen muss, wer vielleicht doch irgendwie geht oder auch Anfragen bekommt oder doch irgendwie vielleicht doch ähm, irgendwo höherklassig spielen kann als in der zweiten Liga und dann lässt du tendenziell die Spieler ja auch eher gehen, Wenn du dementsprechende Angebote bekommst und auch Ersatz. Und ich kann mir jetzt eben auch halt nicht vorstellen, dass ähm, Hitzesberg und Missing Tat jetzt gar nichts gemacht haben ähm, und da auch geschaut haben, wen man auch irgendwie ähm, holen könnte. Es ist zwar komplett ruhig bis jetzt zu dem Thema, aber das wird dann sicherlich nach Weihnachten oder spätestens im neuen Jahr auch dann aufkommen
1: bin ich mir auch sicher. Da werden wieder, seien es nur Gerüchte, aber ich muss schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler bei einer, bei einer Anfrage nicht ganz abgeneigt ist. Und die, die man vielleicht, wo man sagen wird, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns da Gehalt und Leistung sparen könnten, die kriegen halt dummerweise mit Sicherheit keine Anfrage. Das ist halt immer so ein bisschen das Thema.
2: Man muss aber auch sehen, dass die Jungs, die jetzt äh, irgendwie... Die Anfragen kriegen, nach denen wir uns dann die Finger lecken. Also, puh. also so richtig die Millionenbringer sehe ich da im Kader irgendwie nach also dem dann, halben Jahr jetzt auch nicht mehr unbedingt.
1: Ja, sag mal, so ein Askasiba, der wird nicht für, egal was kommt, aber der wird nicht für unter 10 gehen. Ja, also, das, das ist ja, ja. Das mit Sicherheit. Also, das heißt, weißt du, der ist für mich also ein Kandidat, der, der fraglich ist, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie der reagiert, wenn der eine sinnvolle Frage, Anfrage bekommt, nicht wieder irgendwie zurück nach Argentinien, sondern keine Ahnung, vielleicht sucht irgendwo in Italien irgendwo einer auch nochmal Verstärkung fürs Mittelfeld. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der nicht so ganz abgeneigt ist.
2: Ja, aber der wird nicht für unter 10 gehen, bedeutet irgendjemand muss über 10 für ihn zahlen auch mal, ne? Korrekt. Da bin ich mir jetzt einfach gerade im Moment nicht mehr ganz so sicher, ob da der eine oder andere Marktwert halt nicht mehr mit dem im Sommer zu vergleichen ist.
1: Das ist leider richtig, sag mal so. Ihre Marktwerte haben sie alle nicht gesteigert. <lacht> Aber keiner. Ja. Das muss man leider echt so sagen. Obwohl, ähm, sag mal so, ich glaube, al gadoui der dürfte seine 300.000 geste gesteigert haben. <lacht> Für den gibt es jetzt 500. Aber den ja, bitte, ja. können wir Terrotte
2: zurückholen? Och, schon wieder? Ja. Ach, dann hat er wieder keine Lust nach kurzer Zeit. Und ja, ach, reicht ach, doch, wenn so du uns gut. zum
1: Aufstieg schießt.
2: Ja, gut. Nein, ernsthaft. We
1: also angenommen, der der ist auf dem Markt. Bei, bei Köln macht der gerade gar keinen Stich mehr. Angenommen, auch wenn es nur eine Laie ist, ein halbes Jahr. Sollte man die Gefühle ausstrecken?
0: Aber also, dann musst du halt im Sturm schauen, was du machst, weil das ist ja jetzt eigentlich Gomez
1: schon... <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Den, den kauft, da muss das Gehalt auch noch zahlen, den kauft jetzt auch keiner mehr ab. Also das ist wegen, also Sturm an sich, ähm, im Vergleich eben, wenn man halt doch wieder sagt, äh, wie damals in der zweiten Liga, Sturm hinkt deutlich hinterher, obwohl du nominell eigentlich die besseren äh, Stürmer hast, wo du erwarten könntest, dass die auch treffen
1: aber komm, Terotte macht dir zehn Kisten in der Rückrunde. Ich schwöre.
2: Also wenn, 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 wenn das passiert, wenn Terotte kommt und in der Rückrunde zehn plus Kisten macht, dann äh, lasse ich mich von euch ungefähr in einem Jahr nochmal einladen und singe hier alle Strophen von St. Martin. <lacht>
1: Also nee, ich bin echt gespannt, ob er auf den Markt kommt. Also ob, ob ähm, Köln drüber nachdenkt, ihn abzugeben. Also wie gesagt, so die letzten Wochen macht er echt gar keinen Stich mehr. Ich habe das Gefühl, und der Gistol ist so ein bisschen raus. Und äh, ich glaube nicht, dass er in die erste Liga wechselt. Und dann könnte halt die zweite Liga wieder eine Anlaufstation sein. Und wie gesagt, wenn es nur in der Laie ist für ein halbes Jahr. Ich weiß nicht. Also es sollte er irgendwo verfügbar sein. Ich würde zumindest mal danach gucken, ob er nochmal Bock hat, in Stuttgart aufzuschlagen.
0: Schreibst ja, du dich noch mit?
1: Ja, mache ich. Hallo, Thomas. Der, der du macht es.
2: Du hast leider deinen einzigen Wunsch vorher schon irgendwie für irgendwas anderes. Für ah, dann
1: dann, dann, ja. dann machst du Jasmin. <lacht> <lacht> ähm, sonst, wie gesagt. Das stimme ich auch dir zu. Sven, ich würde auch nicht allzu viel tun. Also ich würde nicht allzu viele Verpflichtungen da machen. Das macht keinen Sinn. Da müssten auch echt die Abgänge kommen. Aber vielleicht kriegt man eben für die für die linke Seite noch irgendjemand. Weil das ist mit Sicherheit gerade die mit den wenigsten Alternativen, mit den wenigsten Optionen, die wir haben.
2: Ja, wobei mir das Rosa gut gefällt, muss ich sagen. Also ich würde eher gucken, da in Backup-Bereich mhm. zu gehen. Ja, nicht genau. Vorzusetzen.
1: Nee, also ich finde gerade letzte Woche hat es gut gemacht und äh, gestern war er ja wohl leider auch wieder ein bisschen krank, angeschlagen, irgendwas, weswegen er auf der Bank saß, aber trotzdem, also angeschlagen auf der Bank, aber halt trotzdem dabei. Aber der war für mich einer der ähm, ja Positiverscheinungen im Spiel gegen Darmstadt, ja, also definitiv. Mhm. Und Aber scheint mir auch so manchmal so ein bisschen so dieses schludrige Talent zu sein. Also oh, ich habe jetzt geil gespielt und dann gefühlt kann ich mich wieder ein paar Wochen da drauf ausruhen wo wir wieder bei dem Thema Leistungsgesellschaft und VfB wären. Aber wenn, wenn der mal so, so eine Leistung wie gegen Darmstadt einfach über ein paar Spiele konservieren würde, wäre das echt, ähm, ist der da echt ein verdammt guter Kicker auf der Seite.
2: Wo, wobei man vielleicht noch gucken muss, ob er wirklich linker Verteidiger ist. Ne?
1: Mm, der könnte ein St er Stück weiter vorne, ne?
2: Ein Stück weiter vorne eigentlich besser aufgehoben oh. ist, aber ja, dann fehlt der halt ein linker Verteidiger. Und ob er von linken Offensiven wieder gut genug ist, ist die Frage. Aber der Kerle ist ja noch jung, kann man vielleicht noch hinkriegen.
0: Ja, und sonst auch, also Tendenz würde ich eher sagen, dass wenn mehr Backups noch kommen würden, weil wenn du jetzt wirklich einen Spieler haben möchtest, der gleich in der Startup spielt, musst du dementsprechend halt auch noch mal in die Kasse greifen und da weiß ich nicht auch, wie es momentan aussieht, weil im Sommer hat man ja schon relativ viel ähm, auch bezahlen müssen. Klar, man hat auch ein bisschen was für ein paar Wahl gewonnen, aber auch gerade Gehalts <lacht> Gehaltsgefüge oh, ist jetzt ja auch noch nicht Zweitliga-Durchschnitt, also ist ja, auch noch ein bisschen drüber.
2: Nein, und also wirklich tatsächlich nochmal der Punkt, dass sie immer alle betont haben, dass es wirklich diese Art von Fußball, die sie spielen möchten, das haben auch Spieler in Interviews betont, dass das auch nichts ist, was du von jetzt auf gleich irgendwie drin hast. Und von daher ist halt die Frage, selbst wenn dir jetzt jemand holst, ob der in den zwei, drei Wochen, die er dann vielleicht hat, überhaupt in dieses ganze Konstrukt reinfindet. Und von daher halte ich es nicht für sehr vielversprechend, einfach Kill viel zu machen.
0: Ja, vielleicht Spieler, die jetzt einfach den Anschluss irgendwie ein bisschen verloren haben. Carasso, hat ja anfangs auch deutlich mehr gespielt, noch besser. Dass man solche vielleicht dann eher wieder versucht, dann noch mehr einzugliedern und da die, die Le äh, Leistung versucht zu steigern. Ja,
1: aber halt auch so ein Paradebeispiel, wie, wie, wie du quasi innerhalb von der Hinrunde so komplett von eigentlich, ja, gesetzt und erweiterter Arm des Trainers auf dem Feld und so weiter und so fort, halt bis zu Wer bist du? Sitzt du gerade auf der Bank? Sitzt du auf der Tribüne? ist ähm, ist da einfach auch nicht gepasst hat, auch da, also dieses hat er jetzt nicht eher gesagt, aber wir machen jeden Spieler etwas besser, oh, trifft halt bei uns mal leider nicht die Bohne zu. Bei uns ist leider echt, bisher in der Saison auch wieder jeder ein Stück schlechter geworden. Und das ist halt der Mannschaft anzugreiten und es ist natürlich, finde ich aber halt auch einfach, leider dem Trainerteam anzugreifen. Es hat sich für mich kein einziger Spieler verbessert. Keiner.
2: Hm.
1: Komm, Gegenwehr.
2: Abstrich, kleiner, kleiner Abstrich. Da muss man allerdings auch ein paar Wochen rausrechnen. Ich finde, dass der Gonzales schon teilweise eine andere Nummer ist, als er letztes Jahr war. Also den fand hm. ich. In Stücken wirklich reifer als, als in der Erstliga-Saison und auch besser, torgefährlich, aber auch zugegebenermaßen, es war irgendwie eher eine Phase, die dann auch wieder abgerissen ist.
1: Wobei er dann das eben gestern auch wieder gezeigt hat, was der, Einwasser halt kann, ne? Also, Ach. diesen Ball mitgenommen, reingemacht wenn halt wenn er halt öfters genau diese, diese Zielstrebigkeit hat, die geht ihm manchmal so ein bisschen ab und die Zielgenauigkeit vor allem, die geht manchmal geht's ein bisschen ab, aber bei dem denke ich auch Kerle, der ist noch jung, das kann bei ihm kann das echt noch werden. Also da habe ich schon noch so ein bisschen Hoffnung.
2: Der wäre im Endeffekt auch einer der wenigen, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendjemand nochmal richtig in die Tasche greift.
1: Ich meine, immerhin, der ist immerhin in der Rückrunde zum ersten Mal bei der argentinischen Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft aufgelaufen. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja. So. Jetzt
1: nicht, dass er da großartig aufgefallen wäre, aber er ist es immerhin. ne? Also er kann sich immer immerhin argentinischer Nationalspieler schimpfen.
2: Wo oh, ist beim VfB dann Nationalspieler gemacht, klar. Ja,
1: absolut. In Frankreich, Argentinien, aber uns läuft's. <lacht>
0: Selbst Molinaro ist beim VfB damals Nationalspieler geworden. Aber bevor wir jetzt dahin ähm, abgleiten, ähm, noch zwei Tipps hätte ich von euch ähm, gerne. Einmal ist Walter bis zum Ende der Saison Trainer und ähm, steigt der VfB auf beziehungsweise auf welchen Platz landet der VfB am Ende? Sven, fang doch du gleich mal an.
2: Ja, also bei mir ist es äh, relativ einfach. Ich sage ja und nein.
0: Also, weiter ja und VfB aufsteigen. Weiter, weiter.
2: ja und Platz 1. Boah. Oh. Ja. Ähm,
1: nein. Und zweiter.
0: Ich hatte auch Zweiter und ich, oh, ich weiß, das echt nicht wird weiter. Also, ich mache Unentschieden. Ich, weiß, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Ähm, wie der VfB drauf reagieren wird. Eigentlich ist es jetzt mal anders und der Hitzesberger ein bisschen tat, aber vielleicht müssen sie doch irgendwann reagieren. Keine Ahnung, wie die Mannschaft reagiert. Wir werden sicherlich noch genug im nächsten Jahr darüber reden können. Langsam, langweilig wird es sicherlich nicht.
1: Du kannst gleich, weil ein Thema, was wir immer am Ende noch haben, auch wenn ich dich ja jetzt kurz unterbreche, ähm, wir machen immer nochmal den, äh, den Spendenaufruf für den Dennis ME 1893 und ich ähm, sollte Terotte kommen, um das von vorhin aufzunehmen, sollte Terotte kommen und zehn Kisten machen, gehen, geht definitiv ein Hunderter an den Dennis raus. Das kannst du aufschreiben, Wo? wenn du magst.
0: Mache ich. Genau, dann...
2: dann da klinke da ich mich ein. Sauber.
0: Danke Sven, dass du dir Zeit genommen hast so kurz vor Weihnachten. Ähm, ihm könnt ihr folgen auf Twitter unter @sven uns findet ihr bei allen bekannten Social Media Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram unter adprostringtalk. Ähm, außerdem, Podcast könnt ihr hören auf iTunes, ähm, Apple Podcasts und wo es sonst noch überall Podcasts zu finden gibt, Spotify, YouTube etc. Danke auch Martin, dass du wieder dabei warst und euch wünsche ich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rüber und dann hoffentlich ein erf erfolgreiches, auch sportliches Jahr 2020.
1: Genau, vielen Dank auch von meiner Seite aus für, in, auch, auch vom Brustring-Talk aus. Sehr, sehr interessantes Jahr mit zweimal VfB-Viererkette live. Ähm, ich möchte hier auch nochmal Grüße an die wunderbaren Podcast-Kollegen vom VfB-STR rund um den Brustring und der Nachspielzeit ausrichten. Äh, es war auch mit euch wirklich äh, ein großartiges Jahr und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da auch wieder einiges wuppen können. Bis bald, bis nächstes Jahr. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.